0: 大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは大阪府北部地震です。気象庁が1923年大正12年に観測を開始して以来、大阪府で震度6弱以上の揺れを観測したのは初めてだったということで、まあオープニングでもお話しされましたが石川さんご自宅にいらっしゃったということで、ただことではないというふうに感じられたんじゃないでしょうか。そうですね。あのまあ冒頭申し上げましたけれども、今回あの亡くなられた方もいらっしゃいます。また負傷された方も、えー、重症軽症の方合わせますと400名近い方がいらっしゃいますし、また住宅の被害という意味では。半回前回も出ておりますして、一部破損も入れると、まあ2000件以上の住宅に被害が出ているという状況でございます。改めてあの被害に遭われた方々に心からのお見舞いを申し上げたいというふうに思います。まあ電力、ガス、水道、まあこうしたインフラにも影響が出てまして、まあ電力は比較的早く発災当日には復旧することができましたけれども、水道にはその復旧にまあ2、3日を要し、またガスは大変多くの方。方のご尽力で精力的にガス管の復旧活動をやっていただいてまいりましたが、まあ、1週間あの最終的にガスが完全復旧するまで時間がかかってしまったと、まあ、その間自宅で、まあ、お風呂温かいお風呂に入ることができないということで自衛隊にも出動いただいて入浴支援なんかもあのやっていただいてまいりました、まあ、こうしたの自衛隊の活動に被災された方々本当にあの高く感謝評価をされていることというふうに思いますまたあの今回今回の発災では、ま水道管が破裂した箇所がいくつかございました。私の地元という中でも南部地域で、あの水道管が破裂をして道路が水浸しになってしまったところがありましたけれども、うん、それ以外にも大阪広域水道企業団が、している水道管高槻においても不動において破裂をして陥没をする、あるいは大東市においても破裂をする、やはりあのこの水道管の老朽化というものが、特に大阪は高度経済成長期の初,初期の段階で、水道管をかなり敷設をしましたので、全国の中でも水道の老朽化が進んでいる、耐用年数が過ぎている水道管が大変多いのが大阪というふうに従来から言われております。こうしたその老朽化対策というのを待ったなしで進めていかなければならない、今、国会では水道法という法律を改正案が国会に提出をされておりまして、審議をされております、これは厚生労働省の所管の法律ですので、厚生労働委員会というところで審議をする必要があるんですが、国会も会期が延長されておりますので、ぜひこの会期内にですねこの水道法成立を図って、老朽化した水道管の対策、これを抜本的に進めていけるように、していかなければいけないなということも改めて感じたところです。またあの多くのあのボランティアの方も各地でボランティアセンターが立ち上がったところでは、まあ地元住民の方々を対象にするところが基本ですけれども、受け付けていただいて、そしてお手お手伝いをいただいております。まあ家の中が散乱して高齢者の方が独居で住まわれているご自宅なんかの片付けにとても手が回らないといったところの片付けなんかを手伝っていただいたり。あるいは壁やレンガ、また今回はブロック塀の倒壊によって犠牲になられた小学校4年生の女の子、あるいは80歳の男性の方、犠牲になられたわけでございますが、こうした倒壊した地域における片づけなんかも可能な範囲でお手伝いをいただいております、こうしたボランティアの方々にも感謝を申し上げたいというふうに思いますね。あの今回の地震なんですけれども、名前が、まあ、収録の段階では具体的に決まっておりませんで、大阪府北部地震ということになっていますが、その名前の通り、大阪府の北部で特に大きな被害が出ていますよね、そうですね、まあ、特に注目されているところが高槻市、あるいは茨城市、箕面市、また枚方などにおいても、大変大きな被害が出ております。あのいろんな、まあ地域地域によって置かれている状況はケースバイケースだというふうに思いますが特にあの発災から2日目3日目あたりによくお聞きしましたのがあの瓦屋根に対する被害が大変多く出てまして、うんはいまあ、瓦が落ちてしまったあそしてその状況を、まあ、復旧をしなければいけないけれども、まあ、当面時間がかかりそうな中で雨露、ま、をしのがなければならない、うん、そのために、まあ、ブルーシートを転長するということが必要なのでそれぞれ行政市役所でブルーシートの配布が行われて被害を受けられた方々に配られる、まあ、ここまではできたんですけれども、はい、しかしあのブルーシートが配られてもこれを自分の家の屋根に貼り付けることはなかなか簡単ではありませんでん、まあ、それを行っていただくまあ協力業者の方々も大変ご尽力いただいたんですがそれでもなかなか人手が足りない特にあの独居老人の高齢者の方々あるいは障害を持ちのの方々のご家庭などではあ自分たちの手でとても屋根の上に上がってブルーシードを貼るっていうことができないという声が多くありました。で私ども公明党はあの、発災した18日の朝8時、まあ、発災直後に、大阪府本部においても対策本部を立ち上げて、大阪のそれぞれ43市町村、まあ、特に北摂地域の市町村の町議員さんと連携をしながら、情報収集、把握に努めてまいりました。で同時にに東京の党本部におきましても今回の地震に対する対策本部を立ち上げまして、まとめてそれぞれ政府に働きかける活動をしていたんですが、発災の,あの翌日には、この対策本部の会議を東京で開催をさせていただいて、国交省、経産省、その他関係省庁に一度に集まっていただいて、現場の声というものを伝えさせていただきました。この時にまに私から特に強く申し上げたのが、先ほど言いましたブルシドを貼り付ける、その人手が全く足りていないと。ちょうどその翌日ぐらいから雨が大雨がしかも降ることが想定されていましたので皆さん大変に不安に思ってらっしゃるとこれを何とかして国として支援すべきだということを強く申し上げまして直ちにまあ政府もあの動いてくれて。国交省では関係事業者、だいあのこういうブルーシートを貼る事業者に対する協力というのは、それぞれ市町村からその市の中にある企業、団体に依頼をすることが多いんですが、とてもとても手が足りないので、広域で協力依頼を働きかけようということを国交省が取り組んでくれまして、企業、団体、こうしたブルーシートを貼ることができる能力、あるいは知見を持っている団体に広く広域で呼びかけをしてくれました。また併せて自衛隊は給水活動とかあるいは入浴支援とかまあさらにはあの災害が起きたところに対するさまざまな被災者支援をやっているんですけれどもこういうブルーシートを貼る支援も今回やってくれましてあの高槻市をまず皮切りにブルーシートを貼る人手を追加で出してくれまして取り組んでくれましてこれもまたあの地域の方々に大変喜んでいただきました。ただあのそのブルーシーシトを貼る基準をまあ、市のあるいは府の方で基準を決めてこういった被害のところ以上にひどいところは自衛隊に頼もうというふうにしたものですからいやうちもやってほしいという希望が相次いでその基準を緩めれないかといったような取り組みもしたところです、まあ、おかげさまで少しずつ1週間程度かかったところもありますけれどもそのブルーシートの店長作業が進んだことは何よりだったなというふうに思っております。ただそれでも手が及んででいないなところが各地でありまして発災した週末の金曜日には国土交通大臣、えー、石井啓一大臣公明党から出て,出ている国土交通大臣ですけれども現地被災地に入っていただいてその翌日土曜日には公明党の山口夏夫代表が被災地に入っていただきまして私もあの同行してそれぞれ被災現場行かせていただいたんですが、はい、例えばあの茨城市の文化住宅が並んでいる地域に行かせていただきますと、もう本当にあの壁もひびが入って、倒壊をしている、また瓦屋根もえ落ちている、もう惨憺たる状況で、中に住まわれている方も雨の日、発災直後、雨が降りましたが、その日はカッパを着ながら、家の中でですが、寝ましたというふうにあの言われている状況だったんです。でなぜかとというとその文化住宅の大家さんによっていやもうこれだけ被害を受けるともううちは復旧というのはちょっとてもちょっと手が回らないのでもう復旧を諦めるとブルーシートも希望されないというような対応をしていたりとかあるいはまあその所有者がなかなか多数にわたっていて意見がまとまらないとかこういったことで実は行政側も身動きが取れなかったような状況があったようでしてまあ我々、えー現地にそうやって石井大臣あるいは山岸代表行っていただきまして直ちにこういったところでもきちっと中に住まわれている方々の、うん住民の安心安全を確保することが最優先だということを行政に訴えさせていただいて対応を図っているところなんですけれどもこのようにあの行政に言ってもあるいは関係当局に言ってもなかなか動かないという現実が実はあるんだなということを改めて実感をしそれを動かしていくのが我々政治に携わっているもの,の使命であり責任だというふうに改めて言い聞かせてですね引き続き復旧復興を頑張っていきたいと思っております。ありがとうございます。後半も引き続きお話を伺っていきます。